0: Hola, 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 gente querida. Bueno, estamos en podcasts complejos, en podcasts que nos van a hacer pensar, pero eh, acuérdense que en los momentos más complejos de la vida uno tiene que usar ese cuerpo mental para manejar las situaciones de crisis, de conflicto, situaciones duras. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es reprogramar la mente a través de la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? ¿Es tener lástima de uno mismo? No. Eh, ¿qué, ¿Qué significa autocompasión? Eh, la autocompasión básicamente es una práctica, es una manera de relacionarse con uno mismo de una, con una forma determinada que ayuda al desarrollo y al crecimiento. Básicamente las personas autocompasivas no son duras consigo mismos cuando se equivocan, aprenden mucho más de los errores, si está pasando por un momento de estancamiento o desmotivación, tienen una mirada muy profunda y muy comprensiva sobre ellas mismas. Neff, que es una investigadora especializada en autocompasión, eh, descubrió que altos niveles de autocompasión están directamente vinculados con un nivel mayor de bienestar social, personal y de éxito laboral y económico. La idea de la autocompasión es relativamente nueva, pero básicamente implica ser amable con uno mismo, es, eh, ser comprensivo eh, en vez de ser hipercrítico y hiperduro. Cuando pra, eh, practicamos la, eh, ser amable con nosotros mismos, nuestra conversación interna, se parece más a la que tendríamos con un amigo al que tratamos de ayudar que a la que tendríamos con nosotros mismos. Esto se hizo, este tema del la, de la hablar con uno mismo, la práctica, la charla con uno mismo es absolutamente importante y radical. Eh, esto lo aprendí por primera vez en la metafísica, cuando a Luis Hale o a Naceris Castro, grandes maestras metafísicas, le preguntaban esa afirmación que usted me dio eh, de yo soy riqueza o yo soy abundancia a mí no me dio resultado ambas maestras le preguntaban ¿cuántas veces re, repetiste yo soy riqueza? y algunos le decían tres otras 10 otras 100 ¿cuántas veces pensaste que no ibas a lograr? tuviste pensamientos de escasez no lo voy a lograr, no voy a llegar no voy a poner y, y, y las respuestas eran 300, 400 un montón de veces es decir que no hay forma que si nosotros no entramos en la vibración positiva y autocompasiva hacia nosotros mismos, nosotros tengamos resultados exitosos en la realidad. Porque la autocompasión también tiene que ver con eh, recordar que los errores son inevitables en la vida y que lo podemos eh, tomar como los errores, como un fracaso una frustración o como los que lo toman los líderes que tienen éxito a nivel mundial. Son situaciones de aprendizaje que no vi y que voy a tener que resolver. Pero el problema es que la mayoría de nosotros, eh, nosotros hablamos, los psicoanalistas hablamos que tenemos un tribunal interno. Permanentemente nos vivimos quejando criticando, juzgándonos, diciendo cómo dijiste esto, diciéndonos sos tonta, no te diste cuenta, no te da la cabeza, cómo no te diste cuenta que fulanito te iba a engañar, cómo no te diste cuenta que este hombre que estaba al lado tuyo, que te fue infiel, ¿cómo no te diste cuenta que este negocio no iba a funcionar en esta sociedad? Es decir, tenemos una máquina de criticarnos, una máquina de juzgarnos, y eso es la base del fracaso, porque en la autocompasión lo que aparece es como si fuéramos un niño muy chiquito y un padre que permanentemente nos está castigando. Eh, quiero hablar un poco del tema del niño interior, que últimamente me está generando mucho enojo, porque todo el mundo habla del niño interior, el niño interior, el niño interior. Y sí, está muy bien eh, conectarse con las sensaciones afectivas, los psicoanalistas lo sabemos de memoria, los primeros cinco años de vida son absolutamente marcatorios en nuestra evolución, pero también está el que me va a rescatar de que yo sea una máquina de criticarme y de que no tenga una pizca de compasión conmigo no es el niño interior. El que me va a rescatar de las situaciones graves, conflictivas de la vida, es el adulto que todos tenemos dentro. Las nuevas técnicas que yo estoy aprendiendo que me apasionan, se basan en ese yo adulto, en esa parte adulta de la personalidad, que es la que puede decir, no, mira, no te voy a criticar, Voy a entender que esto fue un error y que error se va a cometer hasta el último día de tu vida, pero que de esta situación vos tenés todas las fuerzas para salir adelante. Les voy a decir algo que quizás les caiga mal y no les guste a mucho, pero en realidad nadie saca a nadie de una situación de crítica y de juzgamiento y de látigo interno por equivocarnos. No va a venir nadie a decirnos, ay, bueno, ahora quédate tranquila porque ya la situación se acabó. Eso no es verdad. La única que nos da la libertad de decir, bueno, este tema ya lo entendí y a partir de ahora, eh, Cecilia, seguí adelante, yo confío en vos, es mi parte adulta, mi parte razonante, mi parte, la parte que dice, ha salido de 100.000 situaciones difíciles en tu vida, esta también vas a salir. No piensen, por favor, dejen de poner la fuerza y el poder en otros, porque eso no existe. Empiecen a pensar que la única fuerza y la un, el único poder está dentro de ustedes y que si ustedes empiezan a practicar, ver qué dicen de ustedes mismos, cómo se hablan, cómo se tratan, qué fe tienen en que ustedes pueden lograr un, un proyecto, eso lo van a tener en la parte adulta de la personalidad. Y los únicos que lo van a poder cambiar y, y consolidar es decir, yo creo en ti, esa frase, yo creo en ti, son ustedes. Yo creo que eso es una gran frase. A la única que le vamos a creer realmente es a nosotros mismos. Porque podrá venir quien sea y puede decirte, Cecilia, vos sos muy inteligente, brillante, qué sé yo, y a mí la verdad que me, me podrá sobar un poco el ego y ponerme un poco contenta. Pero si yo en el fondo no lo creo que me lo diga eh, Einstein, Stephen Hopkins, eh, Brad Pitt o quien sea, a mí no me va a servir para nada. Porque la única palabra que sirve en la vida es la que uno tiene con uno mismo. Y lamentablemente, si uno tiene historias como la mía, que no fue, eh, fue una historia bastante dura en el sentido de que de, de, de nací, me están diciendo que, eh, que no iba a llegar a mucho en la vida, eh, yo tuve que construir adentro mío, como un maestro interno, una Cecilia, maestra de Cecilia, que la, la consolara, que la rescata en las situaciones donde se hunde, que le muestra que no puede con todo, porque muchas veces la autocompasión es saber que con todo no podemos, que hay cosas que escapan a... Nuestro control. En este momento el planeta está invadido por un virus. Eso no lo podemos controlar nosotros. Pero sí hay forma de que ustedes puedan encontrar esa parte compasiva, esa parte amorosa que tienen con ustedes mismos, que les digan, Cecilia, tranquila, ya vas a encontrar una solución. Ya, ya vas a saber cómo salir de esta. Has salido de tantas que yo confío en vos para que vos encuentres la salida. Hay un punto que yo admiro en el coach, por eso lo estoy estudiando, quiero repetir, yo no me recibí de coach ontológica, estoy haciendo la carrera de coach ontológico. Pero lo que me encanta del coach es eso, donde hacen preguntas muy poderosas, donde ustedes tienen que encontrar otras perspectivas, otras soluciones. Y hay una pregunta que siempre hacen, eh, si Cecilia le diría, viera este problema que Cecilia me está contando, ¿qué le diría a Cecilia? Y ahí es impactante como unas veces cuando uno puede salir de la situación y se pone en observador, es impresionante cómo uno se puede rescatar a uno mismo con soluciones que antes no había pensado. Porque como expliqué en podcast anteriores, cuando estamos bajo la influencia del cuerpo emocional, muy probablemente hablemos muy mal de nosotros. Va, se va a jugar la desvalorización, la inseguridad, el miedo, pero cuando el cuerpo mental esa mente superior, ese yo superior, esa parte adulta se hace cargo de la situación es capaz primero de evaluarla y segundo de rescatarnos. Estar presente también la autocompasión significa estar pendiente de cosas que hemos pasado para evaluarnos, pero también estar muy pendiente de cosas eh, futuras que vamos a poder lograr. Es decir, la mente que está muy metida en el pasado es muy raro que tenga... Primero, mucha autocompasión y segundo, mucha posibilidad de éxito. Es muy importante que ustedes empiecen a pensar cuando ustedes se critican, cuando ustedes se juzgan, en qué época de su vida están viviendo. Se están, vi se están criticando por algo que pasó hace 10 años, hace 15, hace 3 meses o 2 días atrás. Eso es estar viviendo en el pasado. Cuando nosotros logramos que la mente se enfoque hacia el futuro, diga, bueno, esto ya pasó, pero yo estoy viviendo ahora. El presente es este. El presente es yo escuchando el podcast de una persona que se llama Cecilia Banchero y viendo cómo hago para que estas palabras me ayuden a crear un futuro mejor. Cuanto más la gente está en el pasado, menos autocompasiva es. Hay que enfocarse a son errores, son inevitables, son procesos de aprendizaje, ¿Cómo miro de acá al futuro? ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde todas las técnicas que aprendí, las palabras crean realidades. Y esta frase las voy a repetir y se las voy a marcar porque las palabras crean realidades. Lo que pensamos y decimos afecta nuestras emociones y percepciones y esto repercute en nuestras acciones. Por eso es tan importante poner especial atención a cómo hablamos como, con nosotros mismos porque esto va a afectar la percepción de todo, de todo lo que vivo, de todo lo que somos, de todo lo que somos capaces de hacer, de todo lo que logramos económicamente también. Eh, también la autocompasión es imaginar lo que le diríamos a, a, a un ser querido en nuestra situación. Esto que les decía antes es una técnica de coach que es, me parece altamente eficiente. Las investigaciones han demostrado que la conversación interior puede modificar el estado de ánimo, la autoestima, la ansiedad, la motivación, inclusive el desempeño deportivo y laboral. Entonces, fíjense que esto no es un tema menor. ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo es el diálogo que yo tengo con mí mismo? Y acá vuelvo a decir lo que sugerí en el podcast anterior, esto que me enseñó mi maestra Anaceles Castro, eh, escribir la, la libreta del Buen Decir. Uno cuando empieza a darse cuenta que se empezó a juzgar, a criticar, hay que anotarlo. Porque cuando nos damos cuenta, la cantidad de veces que hablamos mal de nosotros, eh, eso nos horroriza. Y es el primer paso para cambiar ese diálogo interior de crítica cruel hacia nosotros mismos. Un pensamiento negativo, contrarrestar tres positivos, es cambia vidas. Eh, porque nos, nos, da, nos damos cuenta de cómo nos, nos dañamos día a día. Y si queremos tener un universo abundante, eh, acuérdense que, como les conté en el podcast anterior, yo estoy absolutamente impresionado, impresionada de lo obediente que es el universo conmigo, para bien y para mal. Estoy impactada de cómo yo soy creadora de todas mis realidades. La primera realidad es de Cecilia con Cecilia. Si Cecilia aprende a amarse, a respetarse, a perdonarse, a comprenderse, les cuento que ese acto de amor, que es el más difícil que tenemos, porque lo que más nos cuesta a los humanos no es amar a otro, es amarnos a nosotros mismos, es perdonarnos a nosotros mismos. Una vez un sacerdote divino me dijo, Cecilia, ¿sabes cuál es tu problema? Es que vos no estás enamorada de vos misma. Ese es tu gran problema. El día que vos te enamores de vos misma, tu vida, tu vida cambia. ¿Y saben qué? Yo creo que un poco esa es la solución. Eh, empecemos a enamorarnos de nosotras mismas. Empecemos a enamorarnos de nosotras mismas. Es la gran solución. Empecemos a valorar lo que somos, a valorar lo que conseguimos, a valorar la fuerza que tenemos para enfrentar situaciones difíciles. Cuanto más amor tengamos a nosotros mismos, más compasión, más respeto, más cuidado por la autoestima, les aseguro que esto que estamos hablando nosotros, que es el abundante dinero, éxito, negocio, pareja... Es, es, es un chiste, es decir, el paso importante es si amás, te amás, te valoras y te respetas, el universo va a empezar a amarte, a valorarte y a respetarte y cada cosa que le digas, cada cosa que le pidas va a ser una orden para él. Como siempre les digo, no me crean, pruébenlo y después espero sus comentarios en mis redes sociales. Les mando un beso gigante para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, DRA Cecilia Banchero, y en la web, DRA Cecilia Banchero.com. por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Banchero.com. Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero espacio de libertad y abundancia.